0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Folge bei dem Thema Hochbegabt und Hochsensibel. Im ersten, In der ersten Episode haben wir darüber gesprochen, was heißt eigentlich Hochbegabt und Hochsensibel. Im zweiten haben wir über das Thema High Sensation Seeker gesprochen und diesmal geht es um das Thema hochstapler -Syndrom. Viel Spaß und hoffentlich viele Erkenntnisse beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen zu Ihrem Bewerbungs- und karriere -Podcast. Wenn Sie sich beruflich neu orientieren oder sich weiterentwickeln wollen, bekommen Sie hier professionelle Unterstützung und jede Menge Tipps und Tricks. Sie hat über 20 Jahre Erfahrung im Personalbereich. Hier ist Tanja Hermann-Hurzig.
0: Liebe Tina, wir haben eine Podcast-Staffel sozusagen gemacht mit Themen, mit denen du dich tagtäglich beschäftigst und wo ich immer so ganz neugierig an deinen Lippen hänge und lausche, was es alles so mit Hochbegabung, Hochsensibilität, high sensation seekern und Hochstaplern hat. Und ähm, wir haben im ersten Podcast darüber gesprochen, wie ist es eigentlich Hochbegabe, Hochsensibilität? Hängt es immer zusammen? Woran erkenne ich das? Wie kann ich das als Führungskraft oder Mitarbeiter weiter nutzen. Dann haben wir im weiteren Podcast über High Sensation Seeker gesprochen. Was heißt das eigentlich? Woran erkenne ich das? Wie kann ich auch als Führungskraft das nutzen? Und jetzt kommen wir noch zu einem total spannenden Thema, nämlich dieses Hochstapler-Syndrom oder Imposer-Syndrom. Wie heißt es? Ja, Impostor. Impostor, also der
2: Impostor genau. ist
0: der Hochstapler. Genau. Und kostor oder hochstapler
2: ja. oder Hochstapler-Syndrom.
0: Genau. Ja. Nehmen uns mal mit, was heißt das? Also brauche ich jetzt einen Staplerschein, habe ich einen Staplerschein und äh, lege den unters das Kopfkissen und sag so, äh, war gar nicht so gemeint oder Wie? Nein, du brauchst keine das? Ausbildung zur Lagerlogistik, das brauchst du
2: in genau. Fall nicht. Also Hochstapler-Syndrom beschreibt einfach ähm, ja, Menschen, die... Äh, so also eigentlich sehr fähig, sehr kompetent, sehr klug und smart auch oft sind und die von sich selbst aber glauben, dass sie jetzt salopp ausgedrückt dümmer sind, als sie tatsächlich sind. Also, das sind eben klassisch auch Menschen, die, die von außen betrachtet leisten, leisten, fähig sind, kompetent sind, aber die von sich selbst einfach so ein Selbstbild haben, dass sie eben sich teilweise als Hochstapler fühlen. Also, dass sie, dass sie glauben von sich, jeden Moment werde ich jetzt enttarnt. Und das mhm. sind aber oft Menschen, die überqualifiziert sind teilweise. Nicht immer, aber, aber einfach oft viele Ausbildungen haben, viele Fortbildungen haben und immer noch glauben, dass sie, dass sie äh, zu dumm sind dazu oder noch nicht genug gebildet sind, äh, etwas zu tun. Und damit, also, das bezeichnet man sozusagen als dieses Hochstapler-Syndrom sind aber in dem Fall keine Hochstapler, also echte Hochstapler. <lacht> die sind sind anders unterwegs, aber eben Menschen, die von sich selbst glauben, unfähiger zu sein, als sie tatsächlich wirklich sind
0: ja. Also das heißt, so das Thema, stellen Sie Ihr Licht auf den Scheffel, auf die Idee würden die never ever kommen und äh, auch zum Beispiel, also gerade wenn ich jetzt an den Job denke, äh, es gibt viele, die sagen, Mensch, also ne, ich habe das letzte Projekt super gemacht und jetzt ist endlich meine Gehaltserhöhung dran. Also gerade die sind ja dann auf gar keinen Fall unterwegs und sagen, ich hätte gerne eine Gehaltserhöhung, sondern die denken dann, oh je, na, hoffentlich ähm, fällt nicht auf, dass ich die und die Tabelle in dem Zusammenhang nicht 150-prozentig glaube gemacht habe oder ähm, der Kunde, der hat mir irgendwie nicht eine Einserbewertung hinterlassen äh, in, in einem Feedback Gespräch oder so. Also da sind, glaube ich, auch so die Ansprüche an sich selber immer bei mindestens 150 und die dann selber auch noch zu erfüllen, ist dann auch gar nicht so einfach. Ne? Genau, also Du hast schon einige Merkmale so
2: ähm, enttarnt. Das geht wirklich darum, es ist oft ein so hoher Perfektionsanspruch da bei diesen Menschen oder auch ein, ein hoher Anspruch an sich selbst und auch an an andere, auch dieses ähm, na, alles zu 150 Prozent zu machen, wobei eigentlich 70 Prozent schon äh, in der Firma äh, gut sind und dadurch man sich aber selber sabotiert oft. Na, man Gibt oft mhm. nicht ab, man gibt eben etwas an einen Auftrag nicht ab, weil man selber mhm. noch nicht zufrieden ist, weil man eben 150 Prozent haben möchte. Und, ähm, und sabotiert sich damit selber, weil man dann tatsächlich die Einreiche frisst oder 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 versäumt. Ne? Und dadurch okay. ähm, sich selber Stolpersteine in den Weg legt, die nicht sein müssten, wäre dann nicht dieser hohe Anspruch an sich selbst oder diese hohe
0: Perfektion. genau Das ist auch nochmal cool. Mhm. Ja. Genau. Also häufig ist es ja auch so, dass wenn ich jetzt zum Beispiel mit Bewerbern unterwegs bin, dass ich sage, also wenn 80 Prozent der Ausschreibung passen, ja bewerbt euch. Natürlich suche ich als Personaler immer die eierlegende Wollmilchsau, aber ich. Äh, ich versuche, eine möglichst umfangreiche Stellenausschreibung zu machen. Aber dass das dann nicht immer funktioniert, ist irgendwie auch klar. Und von daher, da würden sich wahrscheinlich Hochstapler überhaupt nicht bewerben, wenn sie nicht mindestens 100 Prozent der ausgeschriebenen Stelle äh, erledigen könnten, oder?
2: Ja, jetzt müssen wir vorsichtig sein. Meinst du
0: Hochstapler oder Menschen, die, mit dem die an dem
2: Hochstapler-Syndrom
0: Ach so. ah ja. ja, genau. Oh, sehr gut. Ja, ja, ja. genau. Nee, dann äh, lass uns das mal differenzieren. Mhm. Genau, weil Hochstapler gehen ja mit 0 Prozent
2: äh, rein. Rein und verkaufen und, 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 und äh, Menschen, die vom hochstapel syndrom in gewisser Weise betroffen sind, die sehen immer so eine, eine Art Selbsteinschätzung. Es gibt ja da keinen, ähm, keinen offiziellen, sage ich jetzt mal, validen Test dazu, sondern es sind halt so Selbsteinschätzungen, die, äh, die, die, die überleisten, ne? die leisten drüber äh, und ähm, muss es muss aber gar nicht so viel geleistet werden zum Beispiel und glauben aber dennoch, dass sie schlechte Leistung abgeliefert haben. Okay. Uh, oder dass sie ähm, ja dass man dass man einfach oft auch denkt andere sollten ja auf einen zukommen. Und gerade Angestellte erwarten oft, dass die Führungskräfte schon wertschätzen, was sie da geleistet haben und sie schon
0: auf sie zukommen würden, um eine Gehaltserhöhung vorzuschlagen zum Beispiel. Genau. Äh, mhm. anstatt, dass wenn sie, nach dem Motto, wenn sie so gut wären, dann würden die Führungskräfte auf sie zukommen. Und da sie das nicht tun, äh, wird es ja sozusagen auch noch mal bestätigt, dass sie denken, na dann bin ich wahrscheinlich nicht so
2: gut. Ne? Dann bin ich nicht mhm. so gut, genau. Ja. Und ärgern sich aber dann im nächsten Schritt drüber, dass Kollege oder Kollegin XY, die ja vermeintlich äh, oder ersichtlicherweise weniger leisten, die mhm. sich aber trauen, zu sagen, so, das habe ich geleistet, jetzt möchte ich das auch entlohnt haben, mhm. dass die dann tatsächlich eine Gehaltserhöhung bekommen. Mhm. Ne? Mhm. Da ist auch dieser hohe Ungerechtigkeitsfaktor auch oft mhm. da. Ähm, und da merkt man oft wieder, na, das geht dann oft einher mit Menschen, die meist auch äh, introvertiert sind, die sich halt nicht wieder, wieder nicht trauen so mhm. stark aus sich rauszugehen, auf ihre Leistungen zu pochen, weil das wäre ja angeben, das mhm. wäre ja ne, mit mit seinen Leistungen zu prahlen, prahlen tut mhm. man ja nicht, man ist ja mhm. ne, Eigenlob stinkt und so. Da gibt es ja. ganz viele Einflussfaktoren, die da ein bisschen mit hineinspielen. Aber ganz grundsätzlich stellen diese Menschen einfach ihr Licht unter den Scheffel,
0: weil mhm. sie der Meinung sind, dass sie nicht gut genug sind oder nicht mm. gut genug
2: leisten. Ja.
0: Hat das auch äh, was mit hochsensibel, Hochbegabung zu tun? Also in, in welchem Zusammenhang ähm, mm -hmm. würdest du das da nochmal stellen? Ja, als man so in den 1970er Jahren dieses
2: erste, also als erste Mal von diesem Imposter-Phänomen gesprochen hat, auch wissenschaftlich untersucht hat, hat man es als erstes eher auf sehr intelligente Frauen bezogen. Also man mhm. hat gesehen, ne, also in den 70er Jahren, 80er Jahren war ja die Frauenrolle auch im beruflichen Bereich noch sehr ja. Äh, ja, minimal und ähm, sehr geprägt von ne, Assistentenjobs und halt ja. zu reicher Jobs. Und da hat man einfach gesehen, hat man sich gedacht, okay, es geht nur auf Frauen. Und äh, da hat man aber eben sehr intelligente Frauen immer gesehen, die nicht ihrer Intelligenz die, die nicht in Rollen sind, die ihrer Intelligenz eigentlich entsprechen mhm. würde, also wo das Potenzial mhm. genutzt werden würde. Sondern mhm. man hat gesehen, dass sie halt immer äh, ja, ne, in, in, in falschen Stellen oder Arbeitsplätzen mhm. arbeiten und das Potenzial nicht genutzt wird. Mhm. Aber mittlerweile kann man es auf Frauen und auf Männer quasi ähm, beziehen. Es ist mhm. gleichmäßig verteilt ungefähr. Und man kann auch sagen, dass das Hochstaplerphänomen bei gerade bei Unternehmern, bei Selbstständigen äh, sehr stark da ist, aber auch... Mhm bis zu einem gewissen Grad normal ist. Es braucht dieses, sich selber in Frage zu stellen, um sich verbessern zu können. Also eine okay. gewisse Art mhm. von Hochstaplerphänomen ist okay. Mhm. Es wird nur dann einfach hinderlich, wenn es zu stark ausgeprägt ist. Wenn es zum zum Klotz wird, der dich zurückhält, ja. dann, okay. ist, dann mhm. ist es schlecht. Eine gewisse mhm. Art von, einen gewissen Level von imposter ist gut, weil es sich in die, in die Weiterentwicklung bringt, weil es auch mm. ähm, also die Persönlichkeitsentwicklung, aber auch in die Entwicklung des Unternehmens, ne? man, man geht nicht davon aus, man ist gut, so wie man ist und so hat man es immer gemacht, sondern man mm. orientiert sich am Markt und ähm, betreibt Marktforschung, ne? man nimmt die Kundenbeschwerden in, in, ins Boot und verbessert das Produkt oder, oder, mhm. oder. Auch das ähm, hängt ein bisschen mit dieser Selbstreflexion und mit dieser sich selber und das Produkt immer wieder in Frage stellen, um es zu verbessern. Zusammen ja. und ein gewisser Teil ist gut,
0: aber ja. wenn es dann überschlägt, ne? das ist dann... Das ist dann ja, das genau, genau. Und ich glaube, im Job ist es halt dann auch echt, ne, wenn ich zum Beispiel für irgendwas äh, nicht gefragt werde, also auch wenn es darum geht, Beförderungen, ne, ja. ähm, wenn ich halt nicht gesehen werde, äh, ist es halt häufig ein Grund, weshalb ich nicht befördert werde. Und das ist sowohl von der äh, von der Gehaltserhöhung als auch von der Beförderung. Oder wer könnte irgendwo das Potenzial haben, was anders zu machen? Ja. Und wenn ich eben dieses ähm, Hochscherbler-Syndrom habe, dann werde ich nie irgendwie im Rampenlicht Stehen, weil ich immer denke, so ich bin irgendwie immer noch nicht gut genug, ja, und ich muss noch hier einen Schein machen oder da einen Schein machen und dann werde ich halt nicht gesehen. Das heißt, also, wenn ich merke oder wenn ich von anderen vielleicht auch, ne, und deshalb ist, glaube ich, auch so Selbstbild-Fremdbild nochmal eine ganz spannende Geschichte. Also, wenn ich das mit meinen Coaches mache und sage, fragt doch mal andere, was die an euch schätzen oder weshalb die oder mit welchen Themen kommen die zu euch, dann passiert also in 99 Prozent der Fälle sagen die, boah, das war total cool, weil da habe ich Sachen gehört, die hätte ich nie für möglich gehalten, weil ich sie zum Beispiel für selbstverständlich halte oder weil ich denke, ähm, das ist doch nichts Besonderes. Und da einfach echt nochmal zu gucken, okay, wo könnten denn solche Bereiche bei mir liegen? Also habe ich solche Bereiche? Und wenn ja, wie wird das von anderen wahrgenommen, um dann auch im nächsten Schritt für mich zu sorgen und zu überlegen, wenn ich in der Karriere weiterkommen will oder wenn ich mehr Geld verdienen möchte, das auch nach außen zu treffen, und nicht erst zu sagen, wenn ich bei 150 Prozent bin, dann kann ich mich trauen und den nächsten Schritt gehen. Genau,
2: und das ist eine wunderbare Übung, äh, ne? andere zu fragen. Und oft sieht man, das sind eben auch Menschen, die Komplimente nicht gut annehmen ja. können. Ne? Wo, wenn man ein Kompliment bekommt, man sagt, ja, das war ja, ja nichts. Das war ja eine easy Aufgabe, äh, um ja. Komplimente gar nicht annehmen zu können, weil die Leistung ja so selbstverständlich ist, die man macht. Ja. Also das ist auch so ein Anzeichen, wo man sehen kann, wenn man gar nicht äh, Komplimente annehmen kann, das ist auch eine gute erste Übung, äh, die ich immer sage, wenn du ein Kompliment bekommst, bedanke dich dafür und setze ja. den Punkt. Ja, ja Recht, genau. es nicht und mache es nicht klein, ja. sondern nimm das Kompliment an und freue dich drüber, ja. Weil, ja. Es ja, weil es ja dich innerlich stärkt und ähm, ja, ein bisschen entgegenwirkt,
0: äh, das, abzutun, mhm. ne? das ja. Ist abzutun. Ja, ja. Super. Also ich glaube, wir haben so ein paar äh, gute Impulse mit auf den Weg gegeben, um einfach mal sich selber noch mal so ein bisschen zu reflektieren, sich als Führungskraft zu reflektieren, zu gucken, was habe ich eigentlich für Mitarbeiter, wo kann ich vielleicht Mitarbeiter auch noch mal mitnehmen oder noch mal schauen, auch da Feedback zu geben ja und nicht nur einmal im Jahresgespräch irgendwie zu sagen, so was ist gerade mal wieder nicht, hat nicht funktioniert, sondern übers Jahr hinweg zu gucken, ne, wo sind die Passungen, wo hat super funktioniert und das auch als Mitarbeiter, oder Mitarbeiterinnen immer mal wieder zu sagen: Mensch, no, das hat aber gut funktioniert, anstatt darauf zu gucken, wo ist vielleicht dann doch mal was schief gelaufen Und weil ganz häufig ist ja dann auch unser Fokus auf dem, was schlecht gelaufen ist, anstatt da zu gucken, was hat irgendwie super funktioniert. Mhm. Liebe Tina, es war mir ein Vergnügen. Wir haben, glaube ich, viel Licht ins Dunkel gebracht. Wir versuchen, so viele Menschen wie möglich darüber zu informieren, was es alles für Möglichkeiten gibt. Ähm, weil so Personaler wie ich, die womöglich schon älter sind, doch gar nichts davon gehört haben. Und Personaler, die jünger sind, vielleicht auch noch nichts davon gehört haben. Also auch die mitzunehmen und zu sagen, Mensch, ist doch eine super Chance, guckt doch da genauer mal hin, unterhaltet euch mit den Leuten, ja versucht es nicht nur über irgendwelche CV-Parser äh, abzugreifen, sondern guckt, welche Menschen stecken dahinter, weil da ganz viel Potenzial eben ähm, verloren geht und nicht entdeckt wird.
2: Genau. Ja, ich danke dir für die, für die Einladung und auch für die Möglichkeit, da über diese Themen ein bisschen zu jammen. Und ich hoffe, wir haben ganz viele Leute inspiriert damit
0: und zum Weiterdenken angeregt. Genau. Und Eltern, die Kinder haben, wo sie überlegen, menschen die hochbegabt, sind die hochsensibel, sind herzlich bekommen in Tinas Gruppe, über Facebook nicht zu übersehen. Und äh, Tina hat auch einen ganz tollen Elternclub. Also ähm, bei dir ist es eher das Thema, dass es um die Kinder geht. Und da kann ja auch so viel schon in den ersten Jahren falsch gemacht werden. Und ich glaube, mhm. da hast du wirklich äh, ein Händchen für, ganz viele Menschen da zu begleiten und sie dahin zu bringen, dass sie ihr Potenzial auch ausschöpfen können. Vielen Genau,
2: dass Kinder gar nicht mehr zum genau, <lacht> genau. syndrom ganz klar ja. schon in ihrem Selbstbild gestärkt sind. Genau, das wäre Super. ganz wichtig und da freue ich mich natürlich drüber.
0: Sehr Super, gerne. vielen Dank. Tschüss. Das war der dritte Podcast zu dieser Serie Hochbegabt und Hochintelligent. Ich hoffe, Sie konnten schon einiges für sich mitnehmen. Ich bin total gespannt über Ihr Feedback. Schreiben Sie mir gerne, was Sie davon umsetzen können oder wo Sie vielleicht jemanden kennen und sagen, Mensch, ne, das kann dieser Person vielleicht helfen. Grundsätzlich bin ich immer dafür und hoffe, dass Menschen wirklich in dem Job arbeiten, der wirklich zu Ihnen passt. Löchern Sie mich mit Ihren Fragen. Sie erreichen mich über E-Mail oder über LinkedIn und Xing. Gerne momentan eben auch über Jobhouse bei Clubhaus, da sind wir morgens immer und geben unsere Tipps und Tricks weiter von 8.30 Uhr bis 9 Uhr. Und jetzt brauche ich Sie. Helfen Sie mir noch mehr Menschen zu erreichen, indem Sie diesen Podcast abonnieren. Das sehen dann noch weitere Menschen. Und ich habe noch eine Bitte. Empfehlen Sie mich weiter und schenken Sie mir eine 5 sterne bewertung auf der Podcast-Plattform Ihres Vertrauens. Das hilft mir total, meine Reichweite zu steigern. Und damit könnten Sie mir einen riesen Gefallen tun. Und ich sage schon mal vielen Dank dafür.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen die Business-Tipps gefallen haben, dann geben Sie gerne Ihre Bewertung bei iTunes ab. Die Shownotes zu dieser Episode finden Sie unter www.hermann-horzig.de/slash und dann die Nummer dieser Episode eingeben. Und die besten Bewerbungstipps aus dem Podcast gibt es unter wwwhermann 40de slash bewerbungstipps Bis bald beim Bewerbungs- und Karriere-Podcast mit Tanja Hermann-Horzig.